0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。なあレイム。どうしてもお前に頼みたいことがあるんだ。聞いてくれるか急に改まってどうしたのとりあえず、一回話してみて。実はこの家で猫を飼いたいんだダメかダメよ、我が家は金欠なの。それにマリサ、ちゃんと面倒見れるの見れる猫の世話は私が全部するからさ、レイム。うーん。これが最後のお願いだから頼むよ、捨て猫を見過ごすわけにはいかないんだ。捨て猫ああ、近所の公園に猫が一匹捨てられててな。それはかわいそうね、そういえば、あの猫たちは元気にしているのかしら。あの猫たちってレイムの知り合いに猫を飼ってるやつっていたかいいえ、知り合いの話じゃないわ。前にホームレスが殺害される事件があってね。その事件の被害者が捨て猫を可愛がっていたんだけど、残された猫たち、今はどうしてるのかなって。それは心配だな。保護されて、元気にしているといいんだが。それにしても、その事件ってどんな事件だったんだそうね。今回は岐阜ホームレス襲撃殺人事件について紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。岐阜県岐阜市に位置するゴード橋の下、被害者であるホームレス男性の渡辺哲也さん81歳と、知人女性68歳は、その場所で生活していたわ。知人女性は青いテントの中で、渡辺さんはそのテントの、設置場所から少し離れたアスファルトの上での熟をしていたの。事件が起きたのは2020年3月25日。その日の午前1時30分頃、知人女性が寝泊まりしているテントに石が投げ込まれたわ。石を投げ込んだのは、会社員の少年1人と無職の少年2人、男子大学生2人の警護人。少年らは、ババアに用事があるんだと言って、テントに立ち塞がったの。警察に通報するため逃走する渡辺さんと知人女性に、石を投げたり、ライトで顔を照らしたりなど、少年らは2人を必要なまでに追跡。知人女性の話によると、二人をライトで照らす役割と石を投げる役割は、少年らの間であらかじめ決められていたみたいね。渡辺さんは知人女性を守るべく、少年らを威嚇して、池と叫び、知人女性をその場から逃がしたわ。五人もの若者に囲まれて、自分がどうなるかわからないのにすごいな、渡辺さん。渡辺さんと別れた知人女性は、しっこたれとるぞ、という少年らの声を耳にして、後方を振り向いたの。そこには、仰向けに倒れる渡辺さんと田んぼの中を走り去る二人の少年の姿が見えたわ。防犯カメラの映像によると、少年らが投げた泥の塊が渡辺さんの顔に命中したことで、渡辺さんは転倒したようね。少年らの中には野球部員もいたから、900メートルもの距離を走らされ、疲弊しきっている老人の顔を狙って、泥をぶつけることなんてたやすかったでしょう。80代の男性と60代の女性をそこまで走らせること自体が拷問だよな。それで、渡辺さんと知人女性はどうなったんだ知人女性は助けを呼ぶため、公衆電話まで必死に走ったわ。警察に通報した後、急いで渡辺さんの元に戻った知人女性は、倒れたままの渡辺さんを発見。渡辺さんは呼びかけに弱い反応を返すものの、結局、6時間後に搬送された病院で死亡してしまったわ。検視の結果から、渡辺さんは頭蓋骨を骨折、脳挫傷と急性硬膜下血腫により死亡したことが判明。渡辺さんの直接的なシーンは、戦闘時に後頭部を路面に打ちつけたことよ。渡辺さんも知人女性も、怖くてしょうがなかっただろうな。ちなみに、この事件の犯人である少年らの年齢は19歳。彼らは成人に達していないため、少年法により、実名報道はされていないわ。実はこの犯行、初犯じゃないのよね。渡辺さんと知人女性に投石をするなどの嫌がらせを行った回数は、事件があった日も含めて、計7回。しかも、この日は偶然5人だったけれど、普段は10人で渡辺さんと知人女性を襲っていたのよ。初犯じゃないのは、なんとなく想像できてたが、7回もなのか、少年らの犯行動機は何だったんだ一言で説明するなら、遊びね。はホームレスに石を投げたら、そのホームレスが怒って、少年らを追いかけたり、少年らに石を投げ返したりしてくるのか。少年らは、そういったスリルや恐怖感を味わうのを楽しみにして、嫌がらせを繰り返していたそうよ。意味がわからないぜ、物事の分別がつくような年齢の人間が、やることじゃないだろそれにしても、そんな理不尽な少年らから知人女性をかばい、逃げさせるって、相当の勇気がないとできないよな。霊夢、生前の渡辺さんがどんな人物だったのか教えてくれないか渡辺さんは不平不満を言うことのない、謙虚な人物だったわ。お酒もタバコもやらず、生活保護も受けようとはしなかった。受けようとしなかった動画の冒頭でも触れたけど、渡辺さんは捨て猫を可愛がっていたの。でも、生活保護を受けてアパートに入居すれば、猫たちを置いていかざるを得なくなるでしょうなるほど。だから、生活保護を受けるわけにはいかなかったのか。渡辺さんは捨てられたアルミ缶を集めることで、1000円ほどの収入を得ていたのだけど、自分には最低限の生活用品しか購入せず、収入のほとんどを4匹の捨て猫の餌代に当てていたわ。夏の日も冬の日も、渡辺さんは猫たちにご飯を食べさせようと必死に働いていたそうよ。自分よりも猫たちのことを優先していたんだな。え、え、猫たちも渡辺さんにすごく懐いていてね。渡辺さんがボード橋の下に帰ってくると、猫たちがみんなで渡辺さんをお迎えしたわ。事件後も、猫たちは渡辺さんの帰りを待ち続けていたそうよ。猫たちには、渡辺さんがもう帰ってこないってことは、わからないんだもんな切ないな。多くの人々が渡辺さんの死を痛み、喧嘩に訪れたわ。その中には、渡辺さんに命を救われた女子高校生16歳もいたの。命を救われたって、渡辺さんは何をしたんだその女子高校生は、幼少期に道路に飛び出してしまったの。彼女が車に轢かれそうになったところを、渡辺さんが助けたのよ。彼女や彼女の親にとって、渡辺さんは命の恩人だったんだな。そんな渡辺さんにとっての娯楽は、時々、喫茶店でコーヒーを飲んだり、図書館で借りてきた小説や仏教の本などを読んだりすること。自分には学がないからといって、渡辺さんは図書館で読書に励んでいたの。加害者である少年らが、どんな人物だったのかも気になるな。2020年4月23日。岐阜県警は、会社員の少年1人と無職の少年2人を殺人容疑で、男子大学生2人を傷害致死容疑で逮捕したの。この動画では、主に批判と見られる会社員の少年 A と無職の少年 B について、触れていくわね。まずは、A という少年について解説していくわ。A の家族構成は、母親と兄と弟、おば、祖父母。母親のパート収入だけでは生活できず、A 家は借金を抱えていたの。野球少年だった A は高校まで、平日は練習。土日は試合と野球に明け暮れる日々を送り、友達と遊びに行くこともなかったわ。熱心に野球に取り組んだ努力が実を結び、野球の成績を評価された絵は、高校卒業後に野球部のある企業に就職。幼少期から苦労しながらも、自分を支え続けてくれた母親の姿を見ていた絵は、野球をしながら働き、少しでも母親に恩返しをしたいと考えていたそうよ。実際にやったのは、恩返しどころか親不幸なんだよな。ここまではいい話だったのに、どうしてこんな事件を。就職後、A は野球仲間のつながりで、例のメンバーのうちの一人の家に遊びに行くようになり、そこで、B たちとも知り合ったわ。10人は夜中に来るまで、心霊スポットや野球を見に行って遊んでいたの。学生時代、ろくに遊ばずに、野球ばかりをしていた A にとって、友達と遊ぶ時間はとても新鮮で楽しいものだったわ。ただ、他のメンバーとは違い、就職していた A には、遊ぶための時間が確保できない時があったのよね。けれど、A は付き合いが悪いと思われたり、グループの中で浮いたりしないように、時間をなんとか確保して、遊びにはできるだけ参加するようにしていたの。仕事のために時間が取れず、たまに遊べないことがあるくらいで、ひどい扱いを受けるのなら、その程度の友情だと思うんだがな。まあ、グループから浮きたくないという気持ち自体は、わからなくもないぜ。絵が渡辺さんと知人女性の元に訪れるきっかけとなったのは、グループで愛知県にある心霊スポットに遊びに行った時のこと。心霊スポットに遊びに行った帰り、A たちは公園のベンチで寝ているホームレスの男性を発見。ホームレスを見下していた A たちは、その男性を木の棒でつ,ついたり、からかったりして、嫌がらせをしたわ。その姿を見た B は、もっと面白いところがあると言って、A たちに高度橋の下に住んでいる渡辺さんの存在を教えたの。B から、渡辺さんをからかうと怒って追いかけてくると聞いていた A は、最初は何もせずに、B たちが渡辺さんと知人女性に嫌がらせをするのを眺めていたそうよ。B の話を聞いた当初は、渡辺さんに恐怖を感じていた A も、何回も渡辺さんたちの元に訪れるうちに、ホームレスへ嫌がらせをする、という行為を楽しむようになっていったの。1回、2回、3回と訪れるうちに、他者を傷つけることへの罪悪感や、抵抗感もだんだん消え、行為はエスカレートしていったんだろうな。ついに取り返しがつかない事態になってしまった時、A は何を考えていたんだ事件の夜、渡辺さんと知人女性を追いかけていた A は、田んぼに入り、ソフトボールくらいの大きさをした少し湿っている土の塊を拾い、渡辺さんに向かって投げたの。土の塊は渡辺さんに命中して砕け、渡辺さんは転倒。路面に頭を打ちつけ、動かなくなった渡辺さんの姿を見た A は驚き、こんな風になるとは思っていなかった。やばい、どうしようと焦りを感じ始めたわ。そして、近くにいた B との相談の結果、一旦ここから離れることにしたのよ。知人女性が見た田んぼの中を逃げる二人の少年の姿は、ビ b のものだったんだな。けれど、心配になったビ b は、他の三人と共に車で現場に戻り、渡辺さんの様子を確認したの。倒れたままの渡辺さんは、口からあわや血を出して、いびきをかいていたわ。いびき寝ていたってことかいいえ。頭を強く打ちつけた人間は、いびきをかくことがあるのよ。そもそも、いびきは軌道のどこかが狭くなることで発生するわ。普段、人間は中枢で反応し、意識的に息がつまらないようにしているんだけど、意識障害が起こると、絶根沈化により軌道が塞がれて、新婚水になる手前でいびきをかくことがあるの。新婚水の手前ってかなりまずい状態だよな。というか、せっかく5人で戻ったんだから、1人くらいは通報したり、救急車を呼んだりしなかったのかそれがしなかったのよね。A はその理由について、僕がやってしまったことから逃れたかったと答えたわ。そう思うなら、最初からやるなよ。そして、被害者に対する気持ちを問われた A は、渡辺さんと知人女性には、本当に申し訳ないと思います。僕が被害者の立場を、見下すような考えをしていたので、嫌がらせや石を投げるようなことをしていたと思います。その考え方は全部間違っていたと思いますと答えたの。次に、B という少年について解説していくわね。幼少期の B は、手のかからない子供だったわ。家族仲も良好で、両親の前で暴言を吐くこともない。友達の数も少なくはなかった。小学2年生から野球を始めた B は、朝日大学にスポーツ推薦で進学し、学費も全額免除だったの。けれど、高校2年生の時に肘を痛めて手術をしたものの、思うように球が投げられなかったことと、大学の人付き合いが苦痛であったことから、両親に無断で退学。ちなみに、B は野球が好きでも嫌いでもなかったそうよ。渡辺さんと知人女性への嫌がらせは、計7回行われていたのだけど、その7回全てに B は参加していたわ。B の石の投げ方は、野手投げ。何かを傷つけるつもりも壊すつもりもなかったため、楕円を書くようなスピードで石を投げたと B は語っているの。何も傷つけるつもりがない人間は、誰かに石を投げたりしないだろ。そもそも、7回全てに参加している時点でな。7回もゴード橋に向かったことについて、B は消極的というわけではなかったが、特段行きたかったというわけではないと述べているわ。さすがに言っていることに無理があるだろう。そして、B は18歳の時からずっと死にたかったので、何も考えてなかった。全てにおいてどうでもいいと思っていた。だからゴード橋へ行くのも何でもいいやという思いだったと供述。その後、自身の家族への思いについて裁判員に質問され、僕は養親に対して、もっと面会に来てほしいと言ったり、本の差し入れを何回も要求して、金銭的にも迷惑をかけている。それをやめることができないと B は口にしたわ。どうでもいいって、亡くなった渡辺さんや渡辺さんに先立たれた知人女性のことも、そう思ってるのか今のマリサと同じ質問をした裁判員がいたけど、その質問に対して B は、渡辺さんの命を奪ったこと、知人女性にトラウマを植え付けてしまったことについては、反省しているけれど、その後の自分の人生はどうでもいいと答えているわね。そして、B は最終陳述の際、僕はこの罪を償う資格はありません。人という立場に立ってはいけない考えを持った僕は、人の尊厳を踏みにじった。死をもって償いたいですと供述し、涙を流したの。ここまで公開や謝罪を口にしていた A と B なんだけど、彼らの主張には、いくつかの食い違いが見られたわ。食い違い第1回後半から第3回後半の際、渡辺さんと知人女性を襲ったメンバーのうち、A と B 以外の3人が検察側の証人として出庭したの。3人は橋の下で花火をしていたら、渡辺さんが来て争いになり、正当防衛で殺害してしまったということにしてほしいと、A と B の両名に口止めを依頼されたことを証言。けれど、A は自分からではなく、B からそのような話をしたと主張し、B は自分はそんな話をしていないと主張したの。これ以外にも、B の投げた石が渡辺さんの後頭部に当たったという A の主張に対して、事件当日、自分は渡辺さんに石を投げていないと B が否定したこと、A と B を除いた3人も、自分の彼女が襲撃現場にいたことを指摘され、彼女ではなく A が代わりにいたと嘘の証言をするなど、少年らの主張には食い違いや矛盾が多かったの。ちなみに、通話アプリの音声から、検察は B も石を投げていたと結論付けたわ。やっぱり、さっきのって口だけの謝罪だよな。全員が自分の保身しか考えてないし。結局、少年らにはどのような判決が下されたんだ未成年とはいえ、ここまでのことをしでかしたんだ。重い判決じゃないと納得できないぜ。A は懲役5年、B は懲役4年。一人は少年院装置の保護処分となり、残りの大学生二人は暴行に共謀した事実が認められないとされ、不起訴処分になったわ。はぁ、あ、いくらなんでも軽すぎるだろどうしてこんな判決が下されたんだよ。マリサがそう思うのも仕方ないわ。判決理由は、一般的に考えて、小さな石を投げたくらいでは、人が死ぬ危険性は低いという弁護側の主張が認められたことよ。SNS などでは、相当炎上したんじゃないのかそうね。ネット上では岐阜検察の判断に対して、非難の声が殺到したわ。けれど、不思議なことに、大手マスコミのほとんどがこの事件を取り上げなかったのよ。え、それはおかしいぞ。言い方は悪いが、SNS で大炎上中の事件なんかは、マスコミがこぞって取り上げるようなネタだろ。しかも、地元のマスコミの中には諸事情でこの件の報道から手を引くことになりました。という発表をしているところもあるのよね。それって裏で大きな力が働いているんじゃ。その可能性は高いわね。実際に、知人女性は石を投げてきた少年の一人が、俺の父さん、県警本部にオルデート威張るように言っていたのを聞いているの。県警本部それじゃあ、ええ警察がこの事件を握り潰そうとしていた可能性があるのよ。気になっていたんだが、今回の事件が初犯っていうわけではなかったんだろ渡辺さんと知人女性は、警察に通報したりしなかったのかしているわ。事件の5日前も、二人は必死に少年らから逃げ、コンビニの電話を借り、110番通報をしたのよ。けれど、通報を受けて駆けつけた警官たちの反応はひどいものだったわ。ご心用の鉄の棒を持っていた渡辺さんに棒を下ろせと怒鳴るばかりで、二人の身を案じる言葉をかけることすらなかったの。さらに、犯人たちはきっとまた来るから、見張ってほしいと二人が頼んでも、警察はまともに取り合ってくれず、捜査をしてくれなかったわ。ひどいな事件後は、警察の対応も変わったのかええ。事件後、A さんには女性刑事が保護のために張り付くようになり、非常通報装置ココセコムが与えられたわ。ここセコムを使用すれば、ボタン一つで、警察に通報が可能なの。そんな便利なものがあるなら、最初から渡せばよかったんじゃ。そうね。知人女性も警察が事件前にこれを渡してくれていたなら、渡辺さんは死なずに済んだのではないですかと警官を問い詰めたわ。けれども、それを聞いた男性刑事はまあまあ、そんなセめんといてよと笑い、女性刑事は言い訳するだけで、まともな返答は得られなかったそうよ。対応は適切だった。落ち度はない、警察側の主張は一貫してこれだったわ。落ち度はないってよく言えるな。決定的な事件が起きたから、警察が動いたっていうのがな。知人女性の心境を考えると胸が痛いぜ。そういえば、この事件は少年法により、実名報道がされていなかったんだよな。だが、炎上したなら、犯人を特定しようとする人間も出てきたんじゃないのかええ加害者である少年らを特定しようとする人間も多く、SNS 上では、すぐに朝日大学野球部員の名前と顔がさらされたの。けれど、晒された野球部員の中には、事件に無関係の人もいたわ。無関係の人がさらされるのはかわいそうだよな。朝日大学に避難が集まったことで、朝日大学側は今回の事件を受けての文章発表。けれど、ノーインデックスタグをつけ、文章ではなく画像にすることで検索避けをし、非常に見つけにくい場所に文章を掲載したことで、朝日大学側に避難が集中したの。うーん。まあ、対応は誠実だったとは言えないが、大学側には非がないよな。確かに、この事件を起こしたのは朝日大学の生徒だが、そもそも、大学は生徒をしつけるための場所じゃないんだしさ。そうね。そして、この事件を受けて、SNS 上では少年法改正署名運動も行われているわ。やっぱり、少年らの名前が公にならなかったことに、不満を覚える人だっているよな。ましてや、あんなに軽い判決しか下されなかったわけだし。ねえ、マリサ。ちゃんと猫の面倒を見れる途中で投げ出したりしない絶対にしない。ちゃんと私が世話をするよ。え、霊夢本当にいいのかしょうがないわね。いいわよ、猫を飼っても。霊夢ありがとな。この運は絶対に忘れないぜ。それにしても、今回の事件は本当にひどかったわよね。心にもやが残るというか、胸クそ悪いというか、少年らのうちの一人でも嫌がらせを止めていれば、警察が渡辺さんと知人女性の話をまともに聞いていれば、こんな悲惨な事件は起こらなかったはずよ。助けを求めた結果がこれだもんな。渡辺さんの死からちょうど1年目にこの事件の判決が行われたの。その日は朝から雨で、渡辺さんが天国で泣いている気がしたと知人女性は語ったわ。渡辺さんと知人女性の気持ちを想像するだけで、胸が痛くなるぜ。渡辺さんのご冥福をお祈りいたします。というわけで今回はギフホームレス襲撃殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。